0: Und wenn Sie sagen, dass Sie totale Transparenz wollen, und Herr Maas ja auch meinte, solange wir nicht wissen, was da geschehen ist, gibt es keine Grundlage für positive Entscheidungen, für Rüstungsexporte. Das heißt also, wenn Sie wissen, dass dieser Mann ermordet wurde und zerstückelt wurde, und selbst wenn Mohammed Bin, Bin Salman sich vor die Kamera stellt und sagt, ja, so war es, dann sagen Sie, Dankeschön, jetzt wissen wir es, jetzt
1: können wir weitermachen. Das ist eine extrem verquere Logik.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecher und Sprecherin der Ministerien. Herzlich willkommen. Und damit Herr Seibert Luft holen kann, bitte ich das Auswärtige Amt dann doch als erstes mit einer aktiven Äußerung.
3: Ja, vielen Dank. Ich würde ganz, gerne ganz kurz etwas zu Mazedonien sagen. Und zwar hat das Parlament in Skopje am Freitag ja dafür gestimmt, eine Verfassungsänderung einzuleiten. Und das ist ein wirklich wichtiger Schritt in Richtung der Umsetzung der Namenseinigung mit Griechenland. Die Bundesregierung hat seit ähm, langem dafür geworben, diese historische Chance einer Einigung in diesem Namensstreit zu ergreifen. Und deshalb begrüßen wir diese Fortschritte, die es jetzt dort gegeben hat und möchten auch noch einmal zum Ausdruck bringen, dass mit der Umsetzung dieses Abkommens ein entscheidendes Hindernis für die Annäherung Skopjes an die EU überwunden wäre. Und wir werden weiterhin unterstützen, wo wir können, um diese Einigung ähm, auch voranzutreiben. Vielen Dank.
2: Gibt es Fragen dazu? Das ist nicht der Fall.
1: Dann Herr Seibert. Ja, guten Tag und bitte um Entschuldigung für die kleine Verspätung. Ich wollte Ihnen noch eine Terminankündigung machen für diese Woche. Die Bundeskanzlerin wird am Freitag, äh, den 26. Oktober, nach Prag reisen. Sie trifft dort den Ministerpräsidenten André Babisch. Es wird ein Mittagessen geben. Ein Anlass für äh, diese Reise und für dieses Gespräch ist die Erinnerung an den 100. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der Tschechoslowakei. Die Höhepunkte äh, dieser Feierlichkeiten finden äh, am Wochenende statt. Die Kanzlerin ist, wie gesagt, am Freitag in Prag. Herzlichen Dank. Dazu eine Frage. Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich das Thema
2: Saudi-Arabien auf. Herr Wiegert.
4: Jetzt geht's, ja, danke. Die Frage an Herrn Seibert, gegebenenfalls auch ans AA oder ans Wirtschaftsministerium. Die Kanzlerin hat gestern sinngemäß gesagt, dass äh, vor dem Hintergrund des Falls Khashoggi äh, sinngemäß derzeit keine Waffenlieferungen an Saudi-Arabien in Frage kommen. Können Sie bitte etwas genauer erläutern, was das bedeutet? Betrifft das auch bereits genehmigte Lieferungen? Und vor dem Hintergrund der Einigung im Koalitionsvertrag, da gibt es ja quasi eine Bestandsschutzklausel oder eine Vertrauensschutzklausel für bereits früher ver vereinbarte Rüstungsexporte, ist das ebenso ausgesetzt?
1: Ja, ich will vielleicht kurz zu dem ganzen Komplex noch einmal Stellung nehmen. Äh, die Bundesregierung hat ja die Stellungnahme, die Saudi-Arabien. Äh, zur äh, Tötung des Journalisten Khashoggi herausgegeben hat, zur Kenntnis genommen. Sie wissen, wie sich die Bundeskanzlerin und der Außenminister in einer gemeinsamen Erklärung am Samstag dazu geäußert haben. Ich denke, das war unmissverständlich. Darin hieß es, äh, die vorliegenden Angaben, also genau diese Erklärung Saudi-Arabiens zu den Abläufen im Konsulat in Istanbul, sind nicht ausreichend. Wir verurteilen die Tat in aller Schärfe. Wir erwarten von Saudi-Arabien Transparenz in Hinblick auf die Todesumstände und auf die Hintergründe und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Es ist nichts über den Verbleib derzeit der sterblichen Überreste von Herrn Khashoggi bekannt. Wir erwarten also weiterhin, dass dieser Fall gründlich, glaubhaft, glaubhaft, transparent und zeitnah untersucht und aufgeklärt wird, und zwar in enger Kooperation Saudi-Arabiens mit den türkischen Behörden. Nun, zu dieser Frage. Auch da ist am Wochenende ja sehr klar gesprochen worden, heute Morgen auch noch nochmal vom Wirtschaftsminister, von der Bundeskanzlerin am Sonntag, auch vom Bundesaußenminister am Samstag. Auf der Grundlage, die wir zurzeit sehen, Solange die Untersuchungen andauern, solange wir nicht wissen, was geschehen ist, so hatte es Außenminister Maas ausgedrückt, gibt es keine Grundlage für positive Entscheidungen für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Und für weitere Fragen würde ich vielleicht die Kollegin aus dem Bundeswirtschaftsministerium bitten.
5: Ja, ich kann eigentlich gar nicht viel ergänzen, außer dass natürlich alle offenen Fragen, die sich aufgrund dieser Entscheidung ergeben, derzeit geprüft und besprochen werden müssen. Und dem kann ich nicht vorgreifen.
4: Herr Seibert, Ihre Formulierung gerade, äh, gibt es keine Grundlage für positive Entscheidungen über Rüstungsexporte. Was äh, ist denn mit den bereits getroffenen positiven Entscheidungen? Sind die von dieser Aussage nicht erfasst?
1: Das ist ein Punkt, der jetzt, äh, glaube ich, genau gemeint wurde von der Kollegin aus dem Wirtschaftsministerium. Also was die Aussage, hinter der die gesamte Bundesregierung steht, jetzt keine positiven Entscheidungen für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Was das zum Beispiel für schon getroffene Entscheidungen bedeutet, das ist in der Regierung jetzt zu prüfen miteinander.
4: Bitte. Aber ist meine Vermutung richtig, dass die Kanzlerin vielleicht schon eine bestimmte Vorstellung hatte, als sie das gesagt hat, was auch bereits erteilte Genehmigungen angeht?
1: Wenn das so ist, dann wird sie die ja genau mit den Kollegen und Kolleginnen aus der Bundesregierung sehr bald dann auch besprechen.
6: Herr Steiner. Ja, meine Frage, mein erster Fall richtet sich an Frau Adebar. Ähm, Frau Adebar, ist denn aus der saudi-arabischen Gesandtschaft jemand ins Auswärtige Amt eingestellt oder eingeladen oder welche Abstufung auch immer Sie dort vorgenommen haben? Äh, ist das geschehen, um eben der deutschen Position zu? Ausdruck zu verleihen. Und Frau Alemanni, vielleicht können Sie es uns einfach erläutern, weil ich mit dem Prozedere nicht so vertraut bin. Eine einmal genehmigte Ausfuhr, also eine einmal erteilte Ausfuhrgenehmigung, ist die denn dann noch rückholbar, solange das Exportgut noch nicht außer Landes ist?
3: Ja, also wir waren über das gesamte Wochenende auf hoher Beamtenebene mit ähm, auch dem saudischen Botschafter hier in Berlin in Kontakt. Ein ähm, Gespräch im Auswärtigen Amt ähm, ist zeitnah angedacht und ähm, soll jetzt terminiert werden. Da sind wir heute Morgen dabei. Und auch in Riyadh gibt es, wie Sie auch über das Wochenende gesehen haben, eine ganz enge Koordination mit den britischen und mit den französischen Partnern und im EU-Kreis. Und auch dort wird jetzt heute Vormittag besprochen, wie man weiter vorangeht und wie man mit der saudischen Seite auch vor Ort im Gespräch bleibt. Das ist eine ganz ähm, enge Abstimmung übers Wochenende gewesen, auch mit Paris und London. Und ähm, auch mit der saudischen Seite waren wir im Gespräch.
5: Ja, Herr Steiner, Genehmigungen, bestehende Genehmigungen nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz und auch nach dem Außenwirtschaftsrecht können widerrufen werden, wenn die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Da gibt es verschiedene Paragraphen, die kann ich Ihnen nennen, zum Beispiel Paragraf 7 im Kriegswaffenkontrollgesetz und Paragrafen 48 und 49 im Verwaltungsverfahrensgesetz.
6: Wenn ich nochmal nachfragen darf, Frau Adebar, ist denn das jetzt, was Sie vorhaben, eine formale Einbestellung oder ist das einfach eine Gesprächsterminsvereinbarung?
3: Ja, also Sie, das, dieser, dieser Begriff, darauf kann man jetzt herumreiten oder nicht. Ich denke, im diplomatischen Verkehr ist es so, wenn man ein, eine, um ein Gespräch bittet, kommt die andere Seite nach. Das tun wir, das wird die saudische Seite tun und da sind wir ganz zuversichtlich. Das muss man jetzt nicht noch, muss man nicht benennen. Ich denke, die Gespräche wird es geben und das ist allen klar.
2: Frau Siebold. Ja,
7: ähm, Frau Alemani, können Sie uns sagen, äh, in welchem Volumen Rüstungsexportgenehmigungen nach Saudi-Arabien vorliegen, die noch nicht ausgeliefert sind?
5: Das kann ich nicht, denn wir zählen nur die Genehmigungsvolumen. Die finden Sie auch auf aktuellen Anfragen äh, an MDBs. Zum Beispiel die letzte, die hatten wir am Freitag, an Herrn Nuripur. Ähm, die aktuelle Genehmigungsanzahl für 2018, also vom ersten bis dritten Quartal nach Saudi-Arabien, beträgt 416 Millionen Euro. Was davon ausgeliefert wird, weiß nur der Zoll und es wird dann in tatsächlichen Ausfuhren einmal im Jahr im Rüstungsexportkontrollbericht veröffentlichen. Diese Zahlen hält das BMW nicht vor.
7: Zusatz, aber wenn Sie jetzt prüfen, ob Sie diese Genehmigungen kassieren, müssten Sie ja auch prüfen, was ausgeführt ist oder nicht. Das heißt, Sie werden diese Zahlen irgendwann haben?
5: Das ist nicht gesagt. Es wird nur eruiert, wie die Sachlage aussieht. Ob das in einem Bericht dann veröffentlicht wird, das wird man sehen. Jährlich und standardmäßig werden die tatsächlichen Ausfuhren nur im Rüstungsexportbericht veröffentlicht.
2: Frau Kollegin.
7: Ich wollte noch mal im Wirtschaftsministerium nachfragen, wie wird denn damit umgegangen mit Rüstungsprojekten, die praktisch mehrere europäische Staaten angehen, sprich Eurofighter? Wird die Bundesregierung da jetzt darauf einwirken, dass auch da gemeinsam darauf hingearbeitet wird, keine neuen Genehmigungen
5: zu erteilen? Sie sprechen die Gemeinschaftsprojekte an, die sogenannten. Das ist zum Beispiel der Eurofighter, das ist in der Tat richtig. Ähm, unser Minister hat sich ja heute dazu in ZDF schon geäußert und hat gesagt, für mich wäre wichtig, dass wir auch zu einer europäischen, gemeinsamen europäischen Haltung kommen. Da ja natürlich, wie Sie wissen, ähm, äh, Saudi-Arabien von vielen verschiedenen Ländern beliefert wird, was Rüstung angeht, aber ich glaube nur zu einem Prozent von deutschen äh, Rüstungsprodukten ist wichtig, dass auch andere EU-Länder ähm, unsere Haltung einnehmen. Wir werden das auch in den entsprechenden Ratsarbeitsgruppen mit ansprechen, denn ähm, effektiv ist es natürlich nur, wenn mehrere EU Länder da mit einer Hand, ähm, mit einer Stimme sprechen.
2: Herr Jung.
0: Ich habe noch ein paar Verständnisfragen. Wenn die Bundesregierung will, dass der Todesfall aufgeklärt wird. Sie wollen, dass der potenzielle Mörder das aufklärt. Ist das korrekt?
1: Die Tötung des Journalisten hat in der Botschaft Saudi-Arabiens, bzw. im Konsulat Saudi-Arabiens in der Türkei stattgefunden. Die Türkei führt die Ermittlungen durch. Saudi-Arabien ist aufgefordert, in voller Klarheit, voller Transparenz und in absoluter Glaubwürdigkeit zu diesen Ermittlungen beizutragen.
0: Ich habe das trotzdem noch nicht verstanden. Also Sie erwarten die Aufklärung von der Türkei. Und wenn Sie sagen, dass Sie totale Transparenz wollen, und Herr Maas ja auch meinte, solange wir nicht wissen, was da geschehen ist, gibt es keine Grundlage für positive Entscheidungen für Rüstungsexporte. Das heißt also, wenn Sie wissen, dass dieser Mann ermordet wurde und zerstückelt wurde und selbst wenn Mohammed Bin, Bin Salman sich vor die Kamera stellt und sagt, ja, so war's, dann sagen Sie, Dankeschön, jetzt wissen wir es, jetzt können wir weitermachen. Das ist eine extrem verquere Logik. Ja, wie meinen Sie das denn? Weil Sie wollen nur wissen, was passiert ist. Und so, sobald klar ist, dass der Mann zerstückelt wurde, ist wieder Business as usual.
1: Das ist die Frage. Ja, das ist von Ihnen jetzt plötzlich als Frage, zunächst war es als Feststellung formuliert worden. Natürlich äh, geht es jetzt darum, einen grauenhaften Fall der Tötung eines Journalisten in einem Konsulat aufzuklären. Und dieser Aufklärung kommen wir näher, aber wir sind erkennbar noch nicht dran. Und die saudische Erklärung von vor dem Wochenende hat diese Aufklärung auch noch nicht vollkommen gebracht. Also muss das jetzt umgesetzt werden, diese, diese, diese Aufforderung gründlich aufzuklären. Die Staatsanwaltschaft ähm, und die Behörden der Türkei sind daran. Es muss vor allem auch herausgefunden werden, wo die sterblichen Überreste Herrn Khashoggi sind. Denn auch die werden möglicherweise weiteren weitere äh, Erkenntnisse ergeben. Und solange das läuft, und das ist alles, was wir jetzt sagen können, solange das läuft, ist jedenfalls keine Grundlage für positive Entscheidungen zu Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien. Das ist die einstimmige Haltung der Bundesregierung. Darüber wollen wir im Übrigen auch mit unseren europäischen Partnern ähm, Einigkeit herstellen. Und äh, auf dieser Ebene arbeiten wir jetzt einmal. Ich schaue nicht, in die nahe Zukunft, sondern ich will für die Bundesregierung erst einmal sehen, was ist da wirklich passiert, wer sind die Verantwortlichen, werden sie komplett zur Rechenschaft gezogen, das ist das Entscheidende.
0: Jetzt vielleicht mal an Frau Adebar, weil Herr Maas das ja auch gesagt hat, Was ist ihm egal, was wir dann am Ende transparent wissen oder ist es jetzt nicht egal?
3: Also ich Versuche, Ihre Frage zu ergründen. Sie erschließt sich mir nicht, muss ich ehrlich sagen. Wollen Sie einfach
0: nur wissen, was passiert ist oder kommt es darauf an, was genau passiert ist für die Bundesregierung, wie es weitergeht?
3: Für die Bundesregierung kommt es darauf an, zu wissen, was passiert ist. Wenn man weiß, was passiert ist, kann man daraus Konsequenzen ziehen. Wir sind mit unseren internationalen Partnern im Gespräch. Wir sind mit, den, äh, mit London und Paris im Gespräch. Wir wollen wissen, das hat Herr Seibert gerade, glaube ich, ausführlich schon gesagt, wie dieser Vorfall, diese Tötung dieser Journalisten abgelaufen ist. Und dann werden wir das ähm, bewerten und daraus natürlich Schlussfolgerungen ziehen.
2: Herr Kreuzfeld.
8: Ähm, noch mal eine Nachfrage, zu welche jetzt darunter fallen, und, äh, die, die, äh, erst, für die es erstmal keine Grundlage mehr gibt. Sie haben jetzt immer gesagt, die, die schon genehmigt sind, können widerrufen werden. Es gibt ja aber zwischen genehmigt und noch gar nichts, ja noch den großen Bereich, wenn ich richtig informiert bin, der positiv beschiedenen Voranfragen wo es sozusagen diesen positiven Vorbescheid gibt, aber noch keine endgültige Genehmigung. Was ist denn mit denen? Können die jetzt noch genehmigt werden oder wäre das was, was ausgeschlossen ist?
5: Kann ich vielleicht übernehmen. Sie implizieren in Ihrer Frage schon die Antwort. Wenn es eine vorläufige Voranfrage ist, bedarf es einer Genehmigung. Und wenn wir sagen, es gibt derzeit keine Grundlage für Genehmigung, dann gibt es auch keine Genehmigung.
2: Nächste Frage, Herr Kollege.
9: Ich habe den Kinderverständnis. Frage, wieso kommt die Bundesregierung nach dem Tod eines einzelnen saudischen Journalisten zu dem Schluss, dass jetzt es eine Zeit wäre, den Waffenexport nach Saudi-Arabien
1: einzustellen, aber nicht nach hunderten von toten Zivilisten und Jemen Sie werfen, wie Sie es nicht selten tun, die Dinge jetzt alle durcheinander. Wir haben, über viele, wir haben in vielen Fällen hier ähm, uns über den Jemenkrieg und über zivile Opfer in diesem Jemenkrieg geäußert. Diese Fälle sind zum Teil von äh, der saudischen Militärführung im Übrigen auch bearbeitet worden. Da ist zum Teil Bedauern ausgedrückt worden. Ich sage nicht, dass damit alles gut ist, denn. Äh, Zivilisten, die einem Krieg zum Opfer fallen, das ist immer in gewisser Weise ein, ein, ein Fehler in der Führung dieses Krieges. Das ist doch völlig klar und deswegen haben wir darauf auch immer wieder hingewirkt, dass so etwas unterbleiben muss. Wir haben auch nicht erst seit gestern mit der saudischen Regierung grundsätzliche Meinungsunterschiede über Fragen äh, von Rechtsstaatlichkeit, Fragen der Menschenrechte. Wir sind, wie Sie wissen, äh, entschiedene Gegner der Todesstrafe. Wir sind auch Gegner von Körperstrafen, äh, Auspeitschen und so etwas. Das haben wir hier ähm, im Zusammenhang mit dem Fall Raif Badawi auch immer wieder besprochen. Genauso haben wir hier, und das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht immer wieder aufmachen, viele Male darüber gesprochen, dass Saudi-Arabien, in der Region ein sehr wichtiger Akteur ist, dass Saudi-Arabien für uns ein notwendiger Partner auch ist. Und das ist ja nicht nur im Falle Saudi-Arabiens so, dass wir Partner haben und Gesprächspartner und Staaten, mit denen wir den Kontakt suchen, die in Menschenrechtsfragen mit uns nicht auf einer Linie liegen. Jetzt haben wir es mit einem Fall zu tun, der, da ist ein, ein Journalist, der das Konsulat seines Heimatlandes aufsuchte und in diesem Konsulat offenbar auf grausame Weise umgebracht wurde und man den Leichnam hat verschwinden lassen. Das ist, ein, das ist mehr als ein Vorfall, das ist eine, ein, empörendes, ein empörender Fall, bei dem man natürlich Konsequenzen ziehen muss und solange er noch nicht aufgeklärt ist, werden die gezogen und wenn er aufgeklärt ist, wird man weiter sehen, wie es weitergeht. Bitte?
9: Aber meine Frage war ja, wieso ein völkerrechtswichtiger Bombenkrieg gegen die, die jemenitische Zivilbevölkerung zu keinen Konsequenzen in der Art führt, aber der,
1: so grausam das ist, der einzelne Tod eines saudischen Staatsbürgers dazu führt, dass die Bundesregierung ein vorläufiges Waffenembargo an die Saudis, äh, über die Saudis bringt. Ja, wir kommen wieder an den Punkt, an dem wir schon viele Male waren, das Entstehen des jemen -Konflikts das Hilfeersuchen des legitimen jemenitischen Präsidenten an die Weltgemeinschaft und an die UNO, weil Houthi-Rebellen äh, gegen ihn vorgingen und gegen die legitime Regierung vorgingen. Äh, die Bildung einer arabischen Koalition, das haben wir alles hier vielfach besprochen. Herr Decker, pardon, pardon, pardon,
2: hallo. Das diskutiere ich jetzt aber hier nicht. Herr Decker.
10: Ähm, mich würde interessieren, wie sich äh, der, der Appell oder die, 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 die Forderung, zu einer europäischen äh, Lösung oder Haltung zu kommen, verhält äh, zu der regierungsinternen Prüfung. Ähm, ob sie also, wenn, ähm, ja, wenn, wenn es zu keiner äh, europäischen äh, Haltung kommt, dann auch sagen, ja, dann können wir halt auch nichts machen und verhalten uns entsprechend lax. Und auf welche, auf welche Lösung werden Sie denn in Brüssel dann genau dringen? Also was, was, was ist Ziel sozusagen? Also welcher Inhalt sollte dieser Vereinbar diese Vereinbarung haben auf europäischer Ebene?
3: Also ich denke, über das Wochenende ist auch schon deutlich geworden, dass wir diesen Weg der Meinungsbildung und des Betrachtens dieses, äh, dieser Tötung des Journalisten gemeinsam gehen. Es gab eine E28-Erklärung, ähm, über eine übers Wochenende stattfindende Abstimmung unter 28 EU-Außenministern, die am Samstagnachmittag, glaube ich, in Rekordzeit äh, vor sich ging. Diese Erklärung haben sie gesehen und es gab gestern noch einmal eine sehr klare E3-Erklärung. Das heißt, dass wir den wir haben gesagt, dass es weitere Ermittlungen bedarf, dass wir transparente Aufklärung darüber haben wollen, was dort geschehen ist. Und dass wir dann natürlich Schlussfolgerungen und Konsequenzen ziehen. Herr Seibert hat es gesagt. Ich kann Ihnen jetzt nicht vorwegnehmen, was das dann sein wird. Denn wir sind geschlossen, auch als E3 und als E28 im Moment, der Ansicht, dass es eben dieser weiteren Schritte bedarf. Und werden im Lichte der Entwicklung darüber, was wir über diesen Vorfall wissen, dann das weiter versuchen, gemeinsam zu betrachten.
10: zu so ja. ja, Frau Alemanni, äh, was schwebt denn Ihrem Minister vor?
5: Ja, ich glaube, Frau Adebar hat das ganz gut zusammengefasst. Also das deutsche restriktive Rüstungsexportkontrollsystem äh gilt, wie immer. Wir sind ja die restriktivsten auch in der eu ähm, nichtsdestotrotz gilt, was Minister Altmaier gesagt hat, wenn Sie einen Effekt erzielen wollen, wäre es günstig, alle EU-Länder würden mit einer Stimme sprechen und das ist unser Ziel.
2: Herr Jessen.
11: Nochmal eine Frage an Herrn Seibert zunächst. Der Wortlaut der Kanzlerinnenerklärung von gestern war ja, dass sie sagte, ich gebe denen Recht, die sagen, in diesen Zeiten kann das so nicht stattfinden. Das ist eine Positionierung, aber sie beinhaltet keinerlei eigene Handlungsoptionen. Sie gibt ja nur denen recht. Beinhaltet diese Positionierung, dass die Bundeskanzlerin erwartet, dass die Rüstungsunternehmen von sich aus Lieferung von bereits genehmigten Rüstungsexporten stoppt? Ist das eine Erwartung, die die Kanzlerin an diese Unternehmen hat? Und zweite Frage an Frau Adebar. Die Erklärung des Außenministers derzeitig keine Grundlage für positive Entscheidungen über weitere, über neue Rüstungsexporte. Sehe ich es richtig, dass auch der Passus aus dem Koalitionsvertrag, den wir gelegentlich schon zitiert hatten, dass es zukünftig keine Rüstungsexportgenehmigungen mehr geben werde an direkt Beteiligte im Jemenkrieg, dass auch dieser Passus keine positive Entscheidungsgrundlage für weitere Rüstungsexporte gibt.
1: Ich denke, die Äußerung der Bundeskanzlerin ist wirklich nicht schwer zu verstehen. Vor ihr hatten sich zum Beispiel der Außenminister, aber auch andere äh, äh, Politiker aus den verschiedenen Koalitionsfraktionen äh, bereits deutlich geäußert. Denen gibt sie recht. Wir haben im Moment eine Situation, die überhaupt nicht daran denken lässt, positive Exportentscheidungen in Richtung Saudi-Arabien zu treffen. Und das ist die Haltung der Bundesregierung. Wir haben es hier schon gesagt, wie mit bereits getroffenen Entscheidungen umzugehen ist, sofern das Rüstungsgut noch nicht exportiert worden ist. Das wird jetzt innerhalb der Bundesregierung zu beraten sein. Aber die Äußerung ist meiner, meines Erachtens sehr klar.
3: Ich glaube... Was Herr Seibert gesagt hat, ist jetzt das Wesentliche. Ich will Ihre sicher fein ziselierte, hergeleitete Frage zum Koalitionsvertrag. Ich möchte jetzt nicht in eine Definitionsarbeit von hier aus einsteigen. Denn was für heute doch wichtig ist, sind die Äußerungen, die Sie einmütig aus der Bundesregierung vom Wochenende gesehen haben.
11: Wenn ich nachfragen darf, Herr Seibert, also verstehe ich es richtig. Wenn die Kanzlerin erwartet, dass die Rüstungswirtschaft keine Exporte durchführt, auch wenn sie dies könnte. So habe ich jetzt Ihre Interpretation äh, verstanden. Und, äh, Frau Adebar, ähm, das ist natürlich nicht nur fein ziseliert, sondern der Wortlaut der Erklärung des Außenministers würde ja offen lassen, dass wenn geklärt ist, was äh, in der Botschaft geschah, dass dann möglicherweise doch wieder positiv, positive Entscheidungen über neue Rüstungslieferungen möglich wären. Dem steht doch aber der Koalitionsvertrag entgegen. Also auch für den Fall der Klärung, wo soll dann angesichts des Textes des Koalitionsvertrages eine dann neuerliche Grundlage für positive Entscheidungen über weitere Rüstungsexporte herkommen? Das ist ja nicht nur fein ziseliert. Also
3: niemand hat, glaube ich, den Koalitionsvertrag in Frage stehen, stellen wollen und der Außenminister hat... Ähm, für diesen Moment des Standes der Ermittlungen gesagt, dass solange diese Untersuchungen andauern, solange wir nicht wissen, was da geschehen ist, gibt es keine Grundlage, auf der positive Entscheidungen für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien zu treffen sind. Das ist die Aussage für den aktuellen Stand. Ich wollte nicht den Koalitionsvertrag oder irgendwas in Frage stellen. Frau Siebold. Ja,
7: eine Frage an Herrn Seibert. Erwägen Sie denn auch Wirtschaftssanktionen über das, was jetzt über die Rüstungsexporte hinausgeht gegen Saudi-Arabien?
1: Ich kann Ihnen von solchen Plänen hier nicht berichten. Für uns zählt jetzt, dass dieser, dieser Mord, diese Tötung des Journalisten umfassend und glaubwürdig aufgeklärt wird und alles Weitere wird danach zu besprechen sein, sowohl in der Bundesregierung als auch äh, eben mit den europäischen Partnern und im Übrigen auch mit den G7-Partnern, denn auch die haben sich ja einmütig ähm, erklärt in der vergangenen Woche.
6: Steiner? Ja, Doppelfrage zu den äh, Zahlenumfängen. Ähm, Herr Fehling, äh, Frau Alemanni hat eben auf den Zoll verwiesen. Für den Zoll sind Sie zuständig. Sind Sie denn auskunftsfähig zu der Frage, in welchem Volumen dort noch nicht exportierte Rüstungsgüter äh, nach Saudi-Arabien Sozusagen vorliegen, noch abzuarbeiten wären und vor allem äh, der Vertrauensschutz, der im Koalitionsvertrag ja eigentlich vorgesehen ist, von dem wir jetzt gerade gehört haben, dass es auch für den Fall keine Grundlage aktuell zumindest gibt. Ähm, wie, in welchem Umfang? Ist denn da überhaupt noch etwas in der Pipeline oder ist das alles schon abgearbeitet mit den vergangenen Genehmigungen?
5: Ich kann vielleicht anfangen. Ähm, der Vertrauensschutz, der im Koalitionsvertrag steht, gilt natürlich, aber wie Sie wissen, machen wir eine vertiefte Einzelfallprüfung, unter anderem auch mit Saudi-Arabien. Es gibt uns die Gelegenheit, immer die aktuelle Situation im Land, die aktuelle Lage der Menschenrechte, die aktuellen Produkte, um die es geht, immer in die Erwägung mit einzubeziehen, ebenso wie den Vertrauensschutz oder die Tatsache von Gemeinschaftsprojekten. Am Ende dieser Prüfung kommt dann die Bundesregierung zu einer Genehmigungsentscheidung oder eben nicht. Derzeit sagt die Bundesregierung, es ist klar, dass es keine positive Genehmigungen mehr geben wird. Ähm, was momentan in der Pipeline liegt an Anträgen, dazu darf ich mich nicht äußern, weil das, äh, wie Sie wissen, vom Bundesverfassungsgericht nicht aufgehoben wurde. Das wurde auch nicht im Parlament aufge gegenüber aufgehoben. Wir dürfen immer nur über positive Entscheidungen berichten.
1: Herr Ich kann noch ergänzen, mir liegen dazu keine Zahlen vor. Die ähm, Abwicklung solcher einzelnen Ausfuhren ist Sache des Zolls, wie Sie gesagt haben. Und das wäre dann beim Zoll, der hat ja eine eigene Pressestelle zu erfragen.
6: Das heißt, Sie haben da vorab nichts erfragt im Wissen darum, dass diese Frage heute auch dazu kommen könnte?
1: Das ist keine ministerielle Tätigkeit, diese Zahlen ähm, zu stellen, Ja, und die hat eine eigene Pressestelle, die ist für solche Fragen zuständig.
6: Das, ja. Entschuldigung, aber das finde ich jetzt ein bisschen schräg, dass das Bundesfinanzministerium meint, für seinen Zoll nicht zuständig zu sein. Sie tragen dafür die politische Verantwortung, dass der Zoll treibt.
1: Ja, aber es bleibt dabei, ich habe diese Zahlen jetzt nicht dabei und die können Sie beim Zoll gerne erfragen.
2: Herr Kreuzfeldt sich erledigt. Dann gab es da noch eine Frage. Ne?
7: Noch eine Nachfrage an Frau Adebar. In der gemeinsamen Erklärung der Außenminister heißt es ja, abschließende Beurteilung wird davon abhängen, unter anderem inwieweit wir darauf vertrauen können, dass ein so schändlicher Vorfall sich nie wieder ereignen wird und kann. Was muss passieren, dass sich so ein Vorfall nie wieder wiederholen kann?
3: Ich glaube, eine solche Bewertung nehmen wir auch dann vor, wenn wir wissen, was passiert ist.
2: Dann ähm, Herr Jung.
0: Herr Sabat, wie bewertet die Bundesregierung, dass Siemens, einer der Hauptsponsoren der jetzt äh, stattfindenden Investorenkonferenz in Saudi-Arabien ist, und dass Herr Käser dort teilnehmen wird? Stand jetzt. Den letzten Teil habe ich nicht verstanden. Er stand jetzt nimmt er ja noch teil und Stand jetzt ist Siemens noch Hauptsponsor dieser Investorenkonferenz. Äh, wie bewertet die Bundesregierung das? Wie geht sie damit um?
1: Also erstens weiß ich nicht, äh, ob Herr Käser daran teilnimmt. Äh, zweitens funktioniert es ja in Deutschland nicht so, dass die Bundesregierung äh, Unternehmen ihre Aktivitäten verbietet. Es sei denn, es gibt dafür äh, Legale Grundlagen, im Beispiel von im Falle von Sanktionen beispielsweise, können Aktivitäten verboten sein. Natürlich sind wirtschaftliche Aktivitäten äh, in Saudi-Arabien nicht verboten und deswegen machen wir da keine, Vorschrif keine Vorschriften. Äh, das wird jedes Unternehmen für sich beurteilen, wie es mit der derzeitigen Situation umgeht. Und man hört, dass Unternehmensspitzen äh, zu ganz unterschiedlichen Beurteilungen gekommen sind, was die Teilnahme betrifft an dieser äh, Konferenz in Riyadh betrifft. Ich hatte ihn ja nicht nach verboten oder so gefragt. Ich hatte nach
0: Ihrer Bewertung gefragt. Und jetzt haben Sie mir die Bewertung von Unternehmensspitzen genannt. Können Sie mir die Bewertung von, Herrn, von Frau Merkel sagen? Frau oderbar wie sieht Herr Maas das? Ist es, also, ist es in Ordnung? Wenn hat weiterhin, da, weiterhin noch
3: Hauptsponsor ist. Sorry. Also Herr Maas hat sich dazu in den Tagesthemen, können Sie gerne nachlesen, geäußert. Dann hat sich das erledigt. Er hat gesagt, ähm, das ist eine Entscheidung, die Herr Käser selber treffen muss. Er halte nichts davon, als Außenminister da Empfehlungen zu geben. Ähm, er ging davon aus, dass Herr Käser sich im Lichte der Ereignisse ähm, das ähm, sicher ja noch einmal anschauen wird. Er selbst hat gesagt, er würde zurzeit nicht an einer Veranstaltung in RIA teilnehmen und hatte Verständnis für ähm, Teilnehmer, die ihre äh, Teilnahme an dieser Veranstaltung absagen.
0: Und, Frau Merkel, Herr Sabert. Hast du vielleicht Kontakt zu einem Käse?
1: Ich habe für die Bundeskanzlerin das gesagt, was dazu zu sagen ist. Dann die nächste
2: Frage, Herr Warwick nochmal. Äh, derzeit ja noch pardon, pardon,
9: Derzeit läuft ja noch zeitlich unbegrenzt die Ausbildungsmission der deutschen Bundespolizei in Saudi-Arabien, insbesondere für Grenzbeamte, aber insgesamt den saudi-arabischen Sicherheitssektor, also der Sektor, der vermutlich direkt impliziert war an der Ermordung, deswegen die Frage vermutlich ans BMI. Gibt es Überlegungen, diese Ausbildungsmission deutscher Bundespolizisten in Saudi-Arabien im Zuge der Vorkommnisse einzustellen?
12: Ich kann Ihnen dazu keine Antwort jetzt geben. Ich reiche das nach.
9: Dann eine Nachfrage, wenn das BMI keine Antwort geben kann. Die ganze Mission wird ja über die GEZ finanziert. Hat das BMZ dazu mehr Informationen?
3: Können Sie an der Stelle gerade noch mal die Frage
5: präzisieren?
9: Die Frage war, ob die Ausbildungsmission Deutsche Bundespolizisten bilden, Grenzbeamte in Saudi-Arabien aus, ob dies im Kontext der aktuellen Vorfälle überdacht wird, weil diese Mission ist ja bisher auch zeitlich unbegrenzt angelegt, wie eine aktuelle parlamentarische Anfrage ergeben hat. Deswegen die Frage an die, ans BMZ sozusagen in Bezug auf die Vorfeldorganisation GZ, ob es da Planung gibt, dies einzustellen
3: Genau, also bei der Genehmigung dieses Vorhabens durch das BMZ in Abstimmung mit dem AA ähm, bestand eigentlich BMZ intern Einigkeit darüber, dass es nicht im Ermessen des BMZ liegt über die politische Entscheidung des BMI zugunsten eines Bundespolizeiengagements in Saudi-Arabien zu befinden. Von daher, ähm, ja, würden wir auch an dieser Stelle dann wieder ans BMI verweisen.
9: das BMI verweist auf?
12: Ich habe nicht verwiesen, ich habe gesagt, ich reiche nach. Ach, es nach,
9: Frau ja. Kinder, okay, war das Missverständnis, Danke.
7: Frau, Frau Adebar, können Sie uns sagen, wer sich mit dem saudischen Botschafter im Auswärtigen Amt treffen wird und welche Botschaft er oder sie dann überbringen wird?
3: Ich kann Ihnen noch nicht konkret sagen, wer der Gesprächspartner sein wird. Ich denke, die Botschaft wird intern die gleiche sein, wie Sie sie auch ähm, gehört haben in den öffentlichen Statements.
2: So, dazu hatte ich jetzt nämlich noch Herrn Jessen, Herrn Steiner, und ich glaube, dann sind wir erstmal durch.
11: Herr Seibert, ist der saudische Kronprinz, eigentlich und vielleicht auch das Auswärtige Amt, ist er noch der Hoffnungsträger für Reformprozesse in Saudien, die in der Saudi Vision 2030 zum Beispiel niedergelegt waren, oder hat er sich nicht diskreditiert, vor allem nicht nur durch die aktuelle Khashoggi-Ermordung sondern es gab in der Vergangenheit ja das zeitweilige Kidnapping des Premierministers des Libanon. Er hat sozusagen Mitglieder der, der eigenen Familie zeitweilig fast in Haft genommen oder in Hausarrest gestellt. Es gibt in den USA Stimmen, die sagen, man muss dafür sorgen, dass dieser Kronprinz in Zukunft nicht mehr zur neuen politischen Führungsfigur entwickelt wird. Hat die Bundesregierung Anlass an der positiven Bewertung des saudischen Kronprinzens festzuhalten oder davon abzurücken.
1: Das Bild ist, wie man sich vorstellen kann, sehr komplex. Und so ernsthaft und auch empört wir hier über die Ermordung des Journalisten Khashoggi sprechen müssen, so sehr sind auch bestimmte innenpolitische Reformen in Saudi-Arabien eine Realität. Reformen, die die Rolle der Frau in der saudischen Gesellschaft betreffen, ähm, ökonomisch, gesellschaftlich, ähm, das ist auch eine Realität. Und so wird man immer äh, nicht so leicht zu einer Schwarz-Weiß-Einschätzung kommen, sondern man wird sagen müssen, das eine befürworten wir, dass saudische Frauen äh, Rechte haben, die sie bis vor kurzem nicht hatten. Und das andere steht jetzt aber natürlich äh, unübersehbar im Raum, und das ist äh, dieser grauenhafte Fall Khashoggi, der aufgeklärt werden muss.
11: Die Frage war ja, wie die Bewertung und Einschätzung ähm, der politischen Führungsfigur äh, ist. Komplex, haben Sie völlig recht. Ähm, aber können Sie noch? Ist er, ist äh, Mohammed bin Salman für die Bundesregierung noch? ein im Wesentlichen reformorientierter
1: Bündnispartner? Ich kann Ihnen hier nicht diese flotten Überschriften bieten, die Sie, glaube ich, ganz gerne hätten. Ich, wir haben als Bundesregierung und als Bundesrepublik Deutschland Beziehungen zum Königreich Saudi-Arabien, das ein immens wichtiger Akteur in dieser Region ist, das das sind nuancierte Beziehungen. Es gibt König Salman und es gibt den Kronprinzen. Und das sind Tatsachen. Und jetzt steht, äh, wie gesagt, erst einmal im Zentrum der Betrachtungen, dass äh, dieser Fall aufgeklärt werden muss und man die ganze Wahrheit wissen muss und wir erkennbar die ganze Wahrheit noch nicht wissen und auch von Saudi-Arabien noch nicht erfahren haben. Herr Sterne.
6: Ja, ähm, Herr Seibert, Frau Adebar, ähm, ich habe interessiert zugehört, mit wem denn alles so sich abgestimmt wird, E3, E28, alles sehr spannend, aber es gibt ja einen Akteur, der mit Saudi-Arabien eine ganz besondere Beziehung hat, gab es in einer Form Telefonate oder Gespräche anderer Form mit den US-Vertretern, den Einschlägigen, gibt es auch mit denen eine Koordination?
3: Also es gab eine G7-Erklärung in der letzten Woche, wenn Sie die gesehen haben. Das heißt, ja, dass dort eben eine Koordination mit den USA stattfindet. Und es gibt natürlich ähm, auch besonders über unsere Botschaft in Washington ähm, Gespräche mit US-Stellen. Die laufen natürlich auch fort.
6: Aber eine höherrangige sozusagen beispielsweise, dass der Außenminister mit seinem US-Amtskollegen telefoniert oder ähnliches, derartige Gespräche hat es nicht gegeben in den vergangenen drei Tagen.
3: Ich kann Ihnen über kein Telefonat heute hier berichten.
6: So,
2: dann kommen wir zu weiteren Themen. Frau Bouillon. Äh,
3: ja, eine Frage ans BMI. Ähm, es gab ein Gutachten, dass die ähm, Grenzkontrollen an der bayerisch-österreichischen Grenze durch bayerische Landespolizisten für verfassungswidrig äh, erklärt hat. Es geht da in der, im Kern darum, dass Parallelstrukturen zwischen der Bundespolizei und der Landespolizei im Grundgesetz nicht zulässig seien. Da gibt es auch ein einschlägiges Verfassungsgerichtsurteil dazu, ähm, als Dienstherr der Bundespolizei, wie ist da die Haltung des Bundesinnenministers und welche Konsequenzen will er aus diesem Gutachten ziehen?
12: Es ist richtig, dass es dieses Gutachten gibt. Das ist gestern im Hause BMI eingegangen, wird derzeit von uns ausgewertet. Deswegen kann ich zu dem Gutachten selbst noch nichts sagen. Was ich sagen kann, aus, nach unserer Auffassung, äh, funktioniert die Zusammenarbeit mit Bayern nicht nur sehr gut, sondern vor allem auch rechtskonform auf der Grundlage des 64. Paragraphen 64 Bundespolizeigesetz. Das heißt, auch auf dieser Rechtsgrundlage. Es bedeutet keine Übertragung grenzpolizeilicher Befugnisse, sondern es ist ein internes Verwaltungsabkommen. Und insofern können wir nach dem, was vereinbart ist und nach dem, was vollzogen wird, auch nicht von einem äh, Verfassungsrecht, von einem verfassungswidrigen Abkommen ausgehen. Es gibt einen gemeinsamen Arbeitsraum. Ja, den gibt es immer zwischen der Landespolizei und der Bundespolizei im Grenzraum, in dem Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen abgestimmt werden und die grenzpolizeilichen Entscheidungen überall aber vor allem eben an dieser Grenze Bayern-Österreich, die finden natürlich durch die Bundespolizei statt und nicht durch Bayern.
3: Nachfrage. Es wurde auch auf Verwaltungsebene in diesem Gutachten, Punkt, also es ist der dritte Kernpunkt, das als unzulässig, also es ist nicht nur dieses verfassungsrechtliche Problem erklärt. Haben Sie das schon näher anschauen können oder wie ist da die, die Haltung?
12: Nein, das Gutachten ist bei uns noch nicht ausgewertet.
3: Wann darf man damit rechnen?
12: Äh, da kann ich Ihnen keine Angaben zu machen.
2: Herr Barbeck dazu? Nein, ah. nicht dazu. Dann andere Fragen dazu? Zu
4: Herr Wigger? Ja, nur eine Verständnisfrage. Vielleicht habe ich es ja auch ganz falsch verstanden. Ähm, Sie sagten gerade etwas von keinem hoheitlichen Handeln, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern nur eine Verwaltungsvereinbarung. Das heißt, die bayerische Grenzpolizei handelt nicht hoheitlich dort? Oder wie muss ich mir das
12: vorstellen? Nein, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Natürlich handelt die bayerische Polizei hoheitlich. Anders geht es ja gar nicht. Das ist ja geradezu das Handeln der Polizei, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Ich will das gar nicht hier juristisch im Einzelnen detailliert erklären. Aber überwiegend arbeitet die Polizei natürlich hoheitlich. Und das auch im Grenzraum bis zur Grenze, klar.
4: Dann habe ich das nicht verstanden, wo Sie sagten, es sei nur eine interne Verwaltungsvereinbarung.
12: Die Zusammenarbeit im grenznahen Raum ist eine verwaltungsinterne Vereinbarung, wie Maßnahmen miteinander abgestimmt werden.
6: Dann doch Herr Steiner dazu. Ja, also nur damit ich das wirklich richtig verstehe. Das heißt, die Bundespolizei arbeitet für sich die bayerische Grenzpolizei arbeitet für sich, aber über das, wie man nebeneinander arbeitet, gibt es eine Verwaltungsvereinbarung, die das Ganze aufeinander abstimmen soll?
12: Nein, die arbeiten auch miteinander. Beispielsweise, wenn Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen stattfinden, gibt es eine Abstimmung darüber. Wenn die bayerische Grenzpolizei irgendwelche Maßnahmen zur Kenntnis nimmt, die möglicherweise auch zu grenzpolizeilichen Verletzungen führen könnten, dann meldet sie das der Bundespolizei.
6: Und damit ist sichergestellt, dass sozusagen in die hoheitliche Aufgabe der Bundespolizei durch die bayerische Grenzpolizei nicht unangemessen eingegriffen wird. Richtig. Okay. Weitere Fragen dazu? Herr Wiegolte. Dann frage ich jetzt nochmal, also
4: die bayerische Grenzpolizei schützt die Grenze des Bundesfreistaats Bayern und die Bundespolizei die Grenze der Bundesrepublik Deutschland, ist das so richtig?
12: Nein. <lacht> Nein, das habe ich auch nicht gesagt, sondern die Bundespolizei ist für die grenzpolizeilichen Maßnahmen zuständig und die Bayerische Landespolizei ist für alle polizeilichen Maßnahmen bis an die Grenze heran zuständig.
4: Das heißt, die Bayerische Polizei nimmt keine grenzpolizeilichen Aufgaben wahr? Richtig. Gut. Also wenn, wenn Bayern sagt, wir schützen unsere Grenze, ist das in dem Sinne eine falsche Aussage?
12: Ich will das hier nicht kommentieren, wie der Freistaat Bayern seine polizeilichen Maßnahmen organisiert. Das steht mir nicht zu.
2: Weitere Fragen dazu. Dann ein neues Thema Herr Kreuzfeld.
8: Ja, die Kanzlerin hat ja gestern Abend angekündigt, dass sie die äh, überhöhten Stickstoffwerte in den Städten jetzt dadurch in den Griff bekommen will, dass sie Fahrverbote verbietet, ähm, bei sofern äh, die Grenzwerte um nicht mehr als 25 Prozent überschritten werden. Und da würde mich interessieren, wie das praktisch umgesetzt werden soll. Ähm, auch wenn es erst von gestern ist, denke ich, gibt es da schon Konzepte. Koalitionsausschusspapier vom 1. Oktober. Wie soll das umgesetzt werden, zumal es sich ja um EU-Vorgaben handelt, wo ich gar nicht weiß, ob die durchs Emissionsschutzgesetz eigentlich ausgehebelt werden können, so ohne weiteres? Oder?
1: Ja, wenn die Kollegen nicht ähm, gleich was sagen wollen, das tun sie sicher gleich. Ich glaube, die Kanzlerin verbietet ist in diesem Fall jetzt mal nicht ganz äh, die zutreffende äh, Formulierung. Wir haben 51 Städte, die den Grenzwert von 40 Mikrogramm nur relativ geringwertig überschreiten. Wir haben weitere 14, die liegen oberhalb der 50 und zum Teil bis in die 70 Mikrogramm. Für diese 51 Städte mit der geringfügigen Überschreitung haben wir ja in unserem Konzept der Bundesregierung ohnehin bereits sehr weitreichende Maßnahmen äh, ins Auge gefasst. Also Nachrüstung, Handwerker- und Lieferfahrzeuge, die schweren Kommunalfahrzeuge, Müllabfuhr, Stadtreinigung und so weiter. Eine Hardware-Nachrüstung mit hoher Förderung des Bundes. Und nun wird an einer, ähm, an einer Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes emissionsschutzgesetzes äh, gearbeitet, die, aus der dann hervorgehen würde, dass, wenn man all diese Maßnahmen, die wir für diese Städte ergreifen und die sehr wirksam sein werden, wenn man all die bedenkt, dass dann ein Fahrverbot in diesen Städten 40 bis 50 Mikrogramm äh, nicht verhältnismäßig ist. Das ist eigentlich äh, der Punkt, denn Sie wissen, dass ähm, die, die Gerichte sagen, das Bundesverwaltungsgericht festgestellt hat, dass Verkehrsbeschränkungen zulässig sein sind und geboten sein können, aber natürlich unter dem, unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit. Und da setzt diese Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes an. Also es geht, wie bei allem, was wir in dieser Sache machen, um zwei Hauptziele. Das Hauptziel eins ist zugunsten der Umwelt, zugunsten der Bürgerinnen und Bürger in den Städten alles dafür tun, dass der Schadstoffgrenzwert künftig in möglichst allen Städten unterschritten wird. Und darauf arbeiten wir mit einer Vielzahl, einem großen Paket von Maßnahmen hin. Sofortprogramm saubere Luft und die Maßnahmen, die noch zusätzlich in der Koalition Anfang Oktober verabredet worden sind. Zweites Hauptziel. Individuelle Mobilität von Dieselfahrern soll möglich bleiben.
8: Und das dem dient das. Zusatzfrage? Ähm, nun haben aber die Gerichte in all ihren Urteilen, die mir bekannt sind, zu den Fahrverboten genau das ja geprüft, ob alle bisher beschlossenen Maßnahmen genügen werden, um in Zukunft den Grenzwert einzuhalten und sind zum Erkenntnis gekommen, das ist nicht der Fall. Nur dort, wo diese Erkenntnis gekommen ist, gibt es Fahrverbote. Das heißt, faktisch bedeutet Ihre Entscheidung dann, wenn Sie diese Entscheidung jetzt so treffen, dass in Zukunft trotz überschreitender Grenzwerte in diesen Städten keine Fahrverbote verhängt werden sollen. Und da nochmal meine Frage, wie passt das zur EU-Vorgabe, dass diese Grenzwerte nicht als ungefähre Annäherungswerte, sondern als absolute Werte gelten, und zwar seit zehn Jahren?
1: Sie wissen, dass einzelne Gerichtsurteile auf der Grundlage von Luftreinhalteplänen erarbeitet, äh, ergangen sind, die nicht den neuesten Stand beinhalteten. Und unser Ziel ist doch jetzt, den Städten genügend Material, genügend konkrete, wirksame Maßnahmen an die Hand zu geben, damit sie neue Luftreinhaltepläne aufstellen können. Das ist ja die Verpflichtung der Kommunen und nicht des Bundes. Und mit diesen neuen Luftreinhalteplänen dann drohende Fahrverbote wegen offenbarer nicht mehr Verhältnismäßigkeit abzuwenden. Frau Hamburger dazu.
7: Ich hätte eine Frage ans Umweltministerium, Herr Haufe. In Ihrer Hand liegt ja die Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes. Haben Sie da einen Zeitplan? Wann wollen Sie da was vorlegen? Und zweite Frage ans Verkehrsministerium. Der diese Einigung vom 1. Oktober beinhaltet ja eben auch die Hardware-Nachrüstung für Pkw. Da heißt es, der Bund wird die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen. Wie weit sind Sie denn, um diese zu schaffen schon?
13: Also zu der Terminierung äh, kann ich mich hier nicht jetzt äußern. Wenn wir die Regelungen fertig haben, dann werden wir sie entsprechend ins Kabinett bringen. Und davon erfahren Sie dann ja auch rechtzeitig. Ähm, Herr Seibert hat ja den Kern dieser Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes. Ich betone das nochmal, weil teilweise vom Bundesemissionsschutzgesetz ja. gesprochen wird. Das gibt es nicht. Es gibt nur das Bundesemissionsschutzgesetz äh, gesprochen. Und ähm, die Gerichte beziehungsweise äh, ich gehe nochmal auf das Bundesverwaltungsgericht ein und auf ihre die vorhergehend gestellte Frage, was Gerichte entschieden haben. Das Bundesverwaltungsgericht hat ja festgestellt, dass Verkehrsbeschränkungen, also eben auch Fahrverbote, zulässig sein können. Und die Kommunen haben uns gebeten, klarzustellen, wo sie und in welcher Art und Weise und unter welchen Bedingungen sie zulässig sein können. Und das haben wir auch in unserem Konzept festgehalten. Und dafür legen wir jetzt die Regeln vor. Herr Seibert hat den Kern dargestellt. Das heißt, wir machen eine Unterscheidung zwischen den niedrig belasteten und den höher belasteten Städten, auch weil wir in der Erfahrung einfach weiter sind. Auch eine amtliche Feststellung vom Umweltbundesamt sagt ja, wir können in Städten mit geringen Überschreitungen bei den Grenzwerten mit schnell realisierbaren Maßnahmen, also das schon bekanntere Konzept oder der bekanntere Mix aus Nachrüstung von Bussen, äh, Elektrifizierung von Lieferfahrzeugen, Taxis ähm, oder der Busflotte, ähm, auch mit Veränderungen der Verkehrsführung ähm, und äh, mit anderen Maßnahmen, die wir durch das Programm Saubere Luft ähm, auf den Weg bringen. Die Grenzwerte, die Grenzwerte dort ähm, absehbar ohne eine stärkere, größere Fahr äh, Verkehrseinschränkung ähm, einhalten. Und äh, aufgrund dieses Wissenszuwachses, der dann auch da ist, äh, können wir heute diese Unterscheidung besser machen. Ähm, das heißt aber nicht, und das auch nochmal zur Klarstellung, dass wir als Bund Fahrverbote verbieten werden. Das können wir nicht. Am Ende, so hat es Herr Seibert auch schon gesagt, ich will es auch mal auch noch mal betonen, weil da ja auch durchaus gerne Missverständnisse äh, jetzt auch schon äh, kursieren. Ähm, A gilt natürlich die Selbstverwaltung der Kommune. Eine Kommune legt selbst in ihrem Luftreinhalteplan fest, wie sie am Ende dafür sorgen möchte, dass die Gesundheit der Bürger geschützt wird und damit eben auch für saubere Luft gesorgt wird. Ähm, und... Ähm, dann gibt es eben natürlich auch die europarechtliche Vorgabe, dass die Luftreinhaltung ganz klar ähm, ein sehr hohes, gutes und auch andere über, über anderen Gütern stehen muss. Also äh, da ähm, will ich nochmal für Klarheit sorgen. Wir brauchen dann natürlich für die Städte mit hohen Belastungen und höheren Belastungen auch eine Klarheit klare Regelung, nämlich wir brauchen eine Einfahrtsregelung für Euro 4 und Euro 5 Fahrzeuge. Auch das ist bereits im Konzept der Bundesregierung ja angelegt. Und das ist auch Teil der Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes. Fahrzeuge mit Euro 4, und Euro 5, also Diesel-Pkw, die 270 Milligramm Stickoxide im Abgas nicht überschreiten, Die können dann einfahren, wenn sie entsprechend nachgerüstet sind. Sie müssen sich vorstellen, ein Euro-5-Fahrzeug hat heute im schlimmsten Fall 900 Milligramm Stickoxide, wenn es nicht funktioniert, wenn die Abgasreinigung nicht funktioniert. Das heißt, ich brauche das Software-Update, ich brauche die Hardware-Nachrüstung, um so eine drastische Senkung vorzu, ähm, ja, durchführen zu können. Und ähm, wir brauchen aber auch eine klare Regelung, dass diese Fahrzeuge dann einfahren können, wenn es Fahrverbote gibt. Und äh, deswegen auch hier eine Klarstellung.
14: Das war nochmal die Frage an uns
7: was die PKW Hardware Nachrüstungen, so. das liegt ja wiederum bei ihnen und da soll ja die Genehmigungsrechtliche Voraussetzung geschaffen werden, wie weit das schon vorausgeschritten
14: ist. Ja, da kann ich Ihnen jetzt auch noch keinen Zeitpunkt nennen. Wir sind mit den Herstellern dieser Nachrüstsätze im Gespräch, wir sind dabei die technischen Vorschriften dann auch zu schaffen. Im Moment kann ich das noch nicht weiter konkretisieren, was wir ja auch machen, ist die Förderrichtlinien zu erstellen für die schweren Kommunalfahrzeuge, die wir nachrüsten wollen in den Städten, die Förderrichtlinie zu machen. Für die Handwerk- und Lieferfahrzeuge in den äh, betroffenen Städten, die wir machen wollen, da arbeiten wir auch mit Hochdruck dran. Ähm, dann müssen auch noch die äh, Kontrollmöglichkeiten umgesetzt werden, wenn sozusagen Fahrzeuge, die einfahren in die Städte, ob die nun hart äh, nachgerüstet sind oder ob sie den neuesten Umwelt- äh, und äh, Eurovorschriften entsprechen anhand des Kennzeichens. Das müssen wir auch noch umsetzen. Auch die, das, das Nachweisverfahren für die äh, Fahrzeuge, ob sie die 270 äh, äh, Gramm einhalten das müssen wir auch noch festlegen. Also da sind wir im Hochdruck dran. Äh, und das wird alles innerhalb der Bundesregierung jetzt äh, abgestimmt. Und äh, so, wenn es soweit ist, äh, werden wir das dann auch kommunizieren.
13: Das zeigt auch nochmal, dass das wirklich eben ein Gesamtpaket ist. Auch aus Sicht der Umweltministerin geht es hier um zwei Dinge. Wir brauchen einerseits eine, können einerseits eine Klarstellung für die Verhältnismäßigkeit von Fahrverboten schaffen im Bundesemissionsschutzgesetz. Auf der anderen Seite brauchen wir klar eine Genehmigung von Nachrüstungen für Diesel-Pkw. Herr Jung. Ich hoffe auch noch mal die Nachfrage. Herr Sabat
0: meinte ja gerade, dass höhere Hürden für die Verhängung von Fahrverboten zugunsten der Umwelt
13: sein würden. Können Sie das bestätigen? Dass die Verhängung von Fahrverboten zugunsten der Umwelt sein? sei. Also höhere, für, Hürden. Ja, höhere. höhere Hürden für die Verhängung
0: ja. von
1: Strafverboten. hat Herr Sabat gerade als allererstes genannt, dass es ja. zugunsten der Umwelt wäre. Ich plädiere ja immer für richtig Gutes zu hören. Ich habe zwei Hauptziele der Bundesregierung genannt. Das eine ist, zugunsten der Umwelt und zugunsten der Bürger die Grenzwerte einzuhalten und zwar überall. Und dafür arbeiten wir mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen, das ist hier ja nun auch gerade noch einmal dargestellt worden. Und das zweite ebenso wichtige Ziel ist es, individuelle Mobilität zu erhalten von Menschen, die Dieselautos haben und sich jetzt fragen, ob sie die noch fahren können oder nicht. Und wir wollen dafür sorgen, dass sie das tun. Das ist das korrekte Zitat. Und dann erübrigt sich, glaube ich, die Frage so. Genau. Ähm, Und das kann das BMU so bestätigen?
13: Naja, es, kann, es ist natürlich sinnvoll, auch über die Hürde eines Fahrverbotes zu sprechen, weil es eben um den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht. Einfach auch deswegen, weil Sie sehen müssen, wenn jetzt eine Kommune vielleicht für ein Jahr oder für anderthalb Jahre ein Fahrverbot verhängen soll, ist das ein enormer Aufwand, das bringt, kommt auch zu einer enormen Verunsicherung, wenn wir auf der gleichen Seite aber auch mittlerweile ein Set an Maßnahmen entwickelt haben, wie wir auch die ähm, Luftschadstoffbelastung senken können. Also das muss man einfach abwägen. Es gibt mittlerweile einen sehr breiten äh, Maßnahmekatalog, den Städte durchführen können, über das hinaus, was sie bisher konnten. Und deswegen können wir auch über die Hürde an der Stelle natürlich sprechen, aber das ist eine andere Hürde als die, Sie meinen. Und Herr Seibert hat sich auch gerade klargestellt, wie er es meinte.
1: Es ist doch so, wir sind ja insgesamt glücklicherweise in einem Panorama sinkender Schadstoffwerte. Noch nicht genügend, denn wir haben immer noch 68 Städte und Kommunen, die über dem Grenzwert von 40 Mikrogramm liegen. Aber wir hatten im Jahr zuvor 72 Städte. Das heißt, die Erwartung ist und die ist fundiert, dass auch im nächsten Jahr wieder einige Städte, aus äh, dieser Gruppe herausgerutscht sind, weil sie eben unter 40 Mikrogramm liegen. Das heißt, das ist das Gesamtpanorama, was den Aspekt der Verhältnismäßigkeit äh, eines möglicherweise kurzfristigen äh, Fahrverbots, genau wie Herr Hoffer es gesagt hat, ja noch mal in den Mittelpunkt drückt. Das heißt, die Bundesregierung hat gar nicht als Ziel, dass alle diese 68 Städte nächstes Jahr die Grenzwerte einhalten? Natürlich. Das wird gar nicht passieren können weil in den meistbelasteten Städten beispielsweise der Straßenverkehr nur, eines von mehreren, äh, Schadstoff, nur eine von mehreren Schadstoffemissionsquellen ist. In Hafenstädten müssten sie, müssen sie erst einmal die Situation mit den Schiffen äh, in den Griff bekommen, um wirklich unter diese Grenzwerte zu kommen. Das heißt, mit Maßnahmen, die wir jetzt für den individuellen Straßenverkehr treffen, werden wir viel erreichen. Vor allem jetzt kurzfristig in den, in den geringer äh, belasteten Städten, aber in den äh, stark belasteten Städten wird man auch noch an ganz andere Aspekte denken müssen als in Anführungszeichen nur den Straßenverkehr. Dazu äh, Gotte, dazu?
8: Mein Herrn Haufe die Frage. Ähm die 270 Milligramm, die Sie jetzt eben als neuen Grenzwert quasi für Euro 4 und Euro 5 hier eingeführt haben, da würde mich mal interessieren, wie kommt der denn zustande? Der Grenzwert ist ja nun 180 und Sie schlagen da mal eben 50 Prozent drauf. Was ist dafür, also wie ist dieser Wert zustande gekommen für, dass man bei Euro 5 vor Erzeugen jetzt 150 Prozent Zuschlag für akzeptabel hält?
13: Naja, das ist ein Wert, ähm, bei dem wir sagen können, dieser ist mit einer Hardware-Nachrüstung realisierbar bei den Ausgangsbedingungen, die wir bei Euro 4 und Euro 5 haben. Das ist im Grunde genommen der strengere Konformitätswert von 1,5, den wir ja im RDE-Verfahren haben, mit der multipliziert mit der Vorgabe für Stickoxidemissionen für Abgas. Und damit liegen wir also hier ein bereits bestehendes, ähm, bestehende, Regelung wie den RDE und zwar in seiner schärfsten Auslegung zugrunde.
8: Und der gilt dann auch dauerhaft, weil das Gericht hat ja immer von so Übergangsfristen gesprochen, dass die Autos mindestens fünf Jahre alt sein müssen, bevor sie von Fahrverboten betroffen sein dürfen und so. Aber ihre, ihr 50% Aufschlag gilt dann für egal, wie alt die Autos
13: sind. Ja. Hier geht es ja nicht um dauerhaft, hier geht es ja darum, wer, wie eine Kommune ein Fahrverbot regeln soll und wie sie dann mit nachgerüsteten Fahrzeugen umgehen soll. Diese da, da brauchst du ja eine gewisse Orientierungshilfe und diese Orientierungshilfe müssen wir mit dem Bundesemissionsgesetz liefern und zwar mit einem Wert, der realistisch ist und der natürlich aber auch auf einer Hardwarenachrüstung basiert.
2: Die nächste Frage dazu, Herr
6: Kollege. Ich muss da auch nochmal nachfragen, Herr Hoff. ich habe es leider auch noch nicht so ganz verstanden, was diese Grenzwerte angeht. Wenn ich das richtig sehe, sind die doch gar nicht im Bundesemissionsschutzgesetz, sondern in der dafür wie das dann heißt, technische Anleitung Luft, glaube ich, heißt das Ding festgelegt. Stimmt das oder ist das falsch? Das ist die erste Frage. Und die zweite ist, weil Sie immer von geringfügigen Abweichungen sprechen, können Sie das quantifizieren? 10 Prozent, 20 Prozent, was meinen Sie? Was 40
13: ist aktuell der Grenzwert? Was ist tolerabel aus Ihrer Sicht? Also die Grenzwerte legt die Europäische Union fest in der europäischen Luftreinhalterichtlinie. Diese übernehmen wir in unserer Gesetzgebung. Und auch in den Verordnungen. Darf und, ich das kurz nur das verstehe in den Verordnungen, nicht im Gesetz, ne? Also es steht sowohl in Sowohl als auch. Das sind Grenzwerte, die für die ganze Europäische Union mhm. gelten und diese übernehmen wir in verschiedenen Regelungen als Orientierungswerte. Also als feste Grenzwerte. Das Zweite, die Frage nach den geringen Überschreitungen und den stärkeren Überschreitungen. Wir machen hier die Grenze bei 50. Mikrogramm Jahresmittelwert Stickoxid. Das heißt, der eigentliche Jahresmittelwert liegt bei 40. Dort, das ist der europäische Grenzwert, ein Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft. Wir sagen, über 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft ist eine höhere Luftbelastung vorhanden. Ja, es ist nicht ganz einfach. Ich muss mir das auch antrainieren. Herr ja, Lange? Es ist aber jetzt keine neue Regelung. Das ist basiert schon auch auf äh, Erfahrungswerten äh, des Umweltbundesamtes, die ja <lacht> auch Unterscheidungen zwischen stärkeren und schwächeren Belastungen mhm. machen. Also wir führen hier kein neues System ein.
1: Die Frage, Herr ist, wie ist das dann mit Europarecht vereinbar, was in Deutschland geplant ist? Sie wollen in Deutschland über 40, Entschuldigung, über 40 Mikrogramm gehen. Äh, ja, wie ist das mit Europarecht vereinbar? Gibt es da Ausnahmen oder lassen Sie es dann darauf ankommen?
13: Die Ausnahmen habe ich ja schon skizziert. Am Ende entscheidet eine Kommune selbst, ob sie ein Fahrverbot verhängt oder nicht. Wenn sie zu dem Schluss kommt, dass das gesamte Konzept, was wir, alle Maßnahmen, die wir vorgelegt haben, auch wenn sie Hardware-Nachrüstung macht für Kommunalfahrzeuge, schwere und leichte, wenn sie Elektrobusse hat und wenn sie, zum Beispiel auch den Verkehr teilweise umgeleitet hat, Tempo 30 eingefördert. Und wenn sie immer noch ähm, Grenzwertüberschreitungen aufweist und sagt, ich habe alles ausgeschöpft, ich kann jetzt nur noch mit einem Fahrverbot agieren, dann wird sie das auch weiter tun können. Das entscheidet am Ende die Kommune selbst. Wir schaffen Klarheit bei der Verhältnismäßigkeit und wir sagen, zwischen 40 Mikrogramm und 50 Mikrogramm, dort kann man auch mit einem anderen Set agieren an Maßnahmen, ohne Verkehrseinschränkungen treffen zu müssen. Stelle.
6: Ja, Herr Haufer, Herr Seibert, ich verstehe es tatsächlich auch immer noch nicht, denn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat das Bundesverwaltungsgericht sich ja durchaus auch mit der Frage schon beschäftigt, sozusagen was europarechtliche Vorgabe ist und ich habe das ehrlich gesagt nicht so verstanden, dass das als Ultima Ratio in dem Sinne gilt, als dass man vorher noch viele Sachen ausprobieren darf, sondern dass man dieses Ziel zu erreichen hat und dass, wenn nun mal das Strafverbot dafür die geeignetste Maßnahme ist, um dieses Ziel zu erreichen, das dann entsprechend auch das Fahrverbot anzuwenden ist. Ich habe immer noch nicht verstanden, wo Sie da den europarechtlichen Ausweg gefunden
13: haben. Also den ähm, europarechtlichen Ausweg ähm, suchen wir hier an der Stelle gar nicht. Ich habe Ihnen gerade skizziert, dass am Ende eine Kommune selber darüber entscheidet, welche Form ähm, der Verkehrseinschränkung sie vornimmt.
6: Okay, dann spezifiziere ich die Frage einfach nochmal. Also Sie sagen, eine Kommune nimmt selber sozusagen die Entscheidung vor. Jetzt ist es aber so, dass traditionell, also so kann man es, glaube ich, inzwischen schon sagen, äh, Kläger die Kommunen zu Maßnahmen verpflichten wollen und dann Gerichte dem regelmäßig folgen, dieser Ansicht. Das ist ja das Erlebnis, was wir hatten in den vergangenen Jahren. Jetzt sagen Sie, mit unseren Maßnahmen kommen wir vielleicht in die Richtung, wenn wir das hochsetzen, ist da vielleicht noch ein bisschen Spiel drin oder wie muss ich mir das vorstellen?
13: Naja, wir haben ja ähm, am Anfang des Jahres, ähm, als der... Berichtdaten zur Luft vorgelegt wurde vom Umweltbundesamt. Erstmals den Befund gehabt, dass ähm, das Umweltbundesamt als oberste Behörde für die Luftqualität meinte, mit einem bestimmten m, Set an Maßnahmen, das ich jetzt abzeichne, was jetzt zur Verfügung steht, ähm, ist es möglich, die Luftbelastung zu senken. Und hat auch beschrieben, in welchem Rahmen ähm, dieser Luftbelastung gesenkt werden kann. Ähm, und anhand dieser neuen Erkenntnisse können wir jetzt besser einschätzen, in welchen Städten wir sehr wahrscheinlich ohne Fahrverbote ähm, die Luft besser hinbekommen und in welchen Städten das nicht, eher nicht sein wird, nicht möglich sein wird. Wir haben es ja schon oft gesagt, die, die Lage der Städte ist sehr kompliziert. Verkehr, Straßenverkehr ist nicht gleich Straßenverkehr in jeder Stadt und die Luftbelastung hat unterschiedliche Ursachen. Deswegen kann man da auch nicht so einfach generalisieren, aber, wie ich gerade gesagt habe, mit bestimmten Maßnahmen, die vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren noch nicht denkbar waren, die jetzt auch schon wie weiter fortgeschritten sind, kann ich heute anders agieren, als das eben noch damals der Fall war.
6: Darf ich nochmal ganz kurz nachfragen? Also Sie sagen, dass jetzt die Maßnahmen, von denen Sie jetzt sagen, dass sie realisierbar wären, das ist vor allem technische Nachrüstung, das sind Elektrobusse etc. pp., dass diese Maßnahmen, die kurzfristig theoretisch möglich sind, dass die jetzt auch greifen. Ja, das ist sozusagen Ihre Aussage.
13: Es war so, dass das Umweltbundesamt ähm, gesagt hat, die erste, es sind erste Effekte ähm, von bestimmten Maßnahmen sichtbar. Genau, sie fangen an. Es wurde vorsichtig gesagt, sie fangen an zu greifen. Das hängt, das dazu gehört das Software-Updates. Dazu gehören auch bestimmte Verkehrsumleitungen, die, die Städte vorgenommen haben. Es gibt eine Menge Städte, die haben Tempobeschränkungen vorgenommen. Ähm, das äh, bedeutet ähm, die, das, das betrifft die Nachrüstung von Bussen, die anfängt. Ja. Das betrifft den, die Umstellung generell des ähm, Bus-ÖPNV-Fuhrparks äh, von Städten. Ähm, und jetzt hinzu kommen ja weitere Maßnahmen ähm, außerhalb jetzt des Diesel-Pkw. Ähm, wie die Elektrifizierung von Lieferfahrzeugen zum Beispiel oder eben vor allen Dingen die ähm, auch Nachrüstung von äh, schweren Kommunalfahrzeugen, jetzt erst an, die erst anlaufen wird. Und ähm, Gleichzeitig haben wir aber auch klar den Befund, in bestimmten Städten wird es ohne Hardware-Nachrüstung von Diesel-Pkw nicht funktionieren. Auch das konnte man noch klarer ableiten.
2: Dazu jetzt noch
13: Herr Jessen.
11: Herr Hofer, wenn ich das richtig verstehe, dann äh, führt die Bundesregierung so etwas wie eine temporäre äh, Bagatellregelung ein. denn Ihrer Ausführung läuft ja darauf raus, dass Sie sagen, das Set, was wir neu haben, wird mindestens mittelfristig dazu führen, dass die Grenzwerte eingehalten wird. So habe ich Sie verstanden. Und ähm, weil wir diese Hoffnung haben, nehmen wir in Kauf, dass sie kurzfristig überschritten werden, ohne gleich mit dem ganz großen Hammer Fahrverbot zu kommen. Das ist die Strategie, die dahinter steckt. Ähm, ich sehe Sie nicken. Dankeschön. Ähm, was bedeutet, wenn sich aber diese Hoffnung dann doch nicht realisiert, wenn das Set eben doch nicht dazu führt, dass die Grenzwerte dauerhaft eingehalten werden, sondern dauerhaft, wenn auch nur leicht, überschritten werden. Ist dann der große Hammer doch notwendig? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, Sie haben ja eben darauf hingewiesen, es bleibt dann die Zahl von etwa 40 Städten, wo es nicht ohne Hardware-Nachrüstungen geht, ähm, haben Sie die Hoffnung, dass in dieser Reduzierung auf 14 Städte ähm, die Automobilindustrie von sich aus sagt, gut, für Pkw, die dort äh, beheimatet sind oder regelmäßig dorthin fahren müssen, übernehmen wir dann eben doch die Kosten der Hardware-Nachrüstung? Ist das Bestandteil der politischen Strategie?
13: Also zur ersten Frage: Ich will noch mal betonen, dass auch das Bundesverwaltungsgericht deutlich herausgestellt hat, dass, wenn ein Fahrverbot verhängt werden muss, es verhältnismäßig gestaltet werden soll. Dass es zum Beispiel immer Ausnahmen geben muss für Pendler, für Lieferfahrzeuge, die regelmäßig fahren müssen, für Handwerker, für Menschen mit Behinderung zum Beispiel auch. Und dieser Appell der Verhältnismäßigkeit war sehr deutlich. Und die Kommunen haben auch nochmal uns gebeten, als Bund zu klären, stellt auch nochmal klar, Wann ist denn überhaupt die Verhängung eines Fahrverbotes überhaupt verhältnismäßig? Aktualisiert anhand der Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben. Das habe ich erklärt, dass wir das getan haben. Darum geht es. Der ähm, Punkt mit der Hardware-Nachrüstung. Ähm, die Position der Bundesumweltministerin ist bekannt und die hat sich auch nicht geändert. Wir haben im Konzept der Bundesregierung sowohl die Umtauschprämie als auch die Hardwarenachrüstung von Diesel-PKWs vorgesehen. Und das ist das, was wir brauchen und das ist auch das, was wir von Seiten der Automobilbranche erwarten. Auch zur Kostenfrage hat sie sich mehrfach geäußert. Die Kosten trägt der Verursacher. Dazu hat sich auch, dabei hat sich auch nichts geändert.
2: Dankeschön. Dann Frau Petermann mit einer Nachlieferung.
12: Ja, eine Nachlieferung nochmal zu der Frage äh, Bundespolizei, Grenzpolizei. Äh, ich möchte ganz einfach, um Missverständnisse hier vorzubeugen, nochmal auf die von mir genannte Rechtsgrundlage hinweisen, nämlich den § 64 im Bundespolizeigesetz, in dem ausdrücklich steht, äh, dass Polizeivollzugsbeamte, also die bayerische Grenzpolizei, äh, Amtshandlungen zur Wahrnehmung von Aufgaben der Bundespolizei auf Anforderungen oder mit Zustimmung der Bundespolizeibehörde vornehmen kann. Und genau das ist Inhalt dieser äh, Zusammenarbeitsvereinbarung, nach der die äh, Bayerische Grenzpolizei kontrollieren kann. Und äh, die Befugnisse richten sich dann nach dem Bayerischen Polizeigesetz, Polizeiaufgabengesetz, so heißt es, und die Bundespolizei bleibt selbstverständlich verantwortlich für die grenzpolizeilichen Entscheidungen. Nur, damit es dort keine äh, jetzt Missverständnisse gibt.
2: Herzlichen Dank. Jetzt haben wir folgende Situation: Ich habe noch fünf Fragesteller mit neuen Themen. Wir sind weit über unser Gesetzeszeit Zeit. Äh, Zeitziel von einer Stunde hinaus. Deswegen die dringende Bitte, die Themen, die noch sind, vielleicht bilateral zu klären. Besteht irgendjemand darauf, dass wir es jetzt machen?
15: Herr Jörg Ja, ich habe eine Frage zu dem ENF-Vertrag. Und zwar, mich würde interessieren, welche Folgen die Bundesregierung für die Bundesrepublik Deutschland aus der Kündigung dieses Vertrages sieht und was kann und was wird die Bundesregierung unternehmen, um den ihr, ihr INF-Vertrag doch noch zu retten?
1: Ja, wir haben am Wochenende ja bereits für die Bundesregierung auch dazu ähm, klar Stellung genommen. Die US-Regierung hat uns informiert über die Entscheidung des US-Präsidenten, äh, dass die USA sich aus diesem Vertrag zurückziehen werden. Wir bedauern diesen angekündigten Rückzug der USA. Wir sehen im INF-Vertrag ein ganz wichtiges Element der Rüstungskontrolle und ein Element, das in besonderer Weise auch den europäischen Interessen, also auch unseren deutschen Interessen, dient. Ähm, dieser INF-Vertrag ist ja die Verpflichtung der USA und Russland, Mittelstreckenraketen der Reichweiten 500 bis 5.500 Kilometer ähm, abzuschaffen und zu vernichten. Und er hat seit 1987 dazu beigetragen, Europa sicherer zu machen. Vor dem Hintergrund hatten wir Europäer, Seit geraumer Zeit, seit Jahren, äh, Russland, also hatten die westlichen Alliierten, sollte ich sagen, weil das natürlich auch auf NATO-Ebene stattfand, Russland vor langem aufgefordert, die schwerwiegenden Zweifel an seiner, an Russlands Vertragstreue auszuräumen. Diese waren aufgekommen durch einen neuen russischen Raketentyp. Und nun werden wir im Kreise aller NATO-Partner auch die äh, Folgen der amerikanischen Entscheidung beraten müssen, man muss noch mal erinnern an den NATO-Gipfel vom Juli dieses Jahres, der sich ja mit der Frage der Rüstungskontrolle auf dem Gebiet auch befasst hatte. Und in der NATO-Gipfelerklärung war einstimmig festgehalten worden, dass die USA sich an den INF-Vertrag halten, während Russland eben keine überzeugenden Antworten auf unsere Fragen, auf die Fragen, die sich im Zusammenhang mit dem neuen Raketentyp stellten, geben konnte. Ähm, daher kamen die NATO-Verbündeten zum Schluss, dass man, plausiblerweise von einem Bruch des INF-Vertrags durch Russland ausgehen müsse. Also nun müssen wir beraten innerhalb der NATO, wie wir mit dieser Situation umgehen. Ähm,
15: ja. Herr Sabe, das war ähm, nicht der äh, Inhalt meiner Frage. Meine Frage war, welche Folgen hat das für Deutschland? Und was kann Deutschland, was wird Deutschland unternehmen, vielleicht die Diplomatie, um diesen Vertrag noch zu retten? Na gut, es war trotzdem meine Antwort. Denn Deutschland
1: ist, äh, ich habe gesagt, Deutschland als ein Land in Europa hat von dem Stück zusätzlicher Sicherheit, was der INF-Vertrag seit 1987 gegeben hat, natürlich profitiert. Aber wir sind auch ein Land, ein Bündnispartner in der, in der westlichen Verteidigungsallianz. Und innerhalb derer haben wir uns bereits mit, äh, mit, dem, mit der russischen Nichteinhaltung des Vertrages befasst. Und innerhalb derer müssen wir nun auch mit der amerikanischen Entscheidung, die wir bedauern, umgehen und müssen uns dazu äh, im Dialog mit den
3: Partnern äh, eine Position erarbeiten. Und ich glaube, es ist am Wochenende auch schon deutlich geworden, dass die NATO sich auch intensiv mit dieser Frage befassen wird, auch in den nächsten Wochen, wenn Treffen anstehen. Und sicher wird Deutschland in diesen Diskussionen einen ganz aktiven Beitrag leisten. Denn wir werben natürlich für eine Einhaltung dieses Vertrags und für eine funktionierende Abrüstungsarchitektur in Europa. Das ist unser großes Ziel.
1: Unsere Position ist doch immer gewesen gegenüber Russland, gerade in den letzten Jahren hat sich das auch deutlich ausgedrückt. Ja, wir sind dafür und wir sind dabei, wenn die NATO ihre Verteidigungsfähigkeit erhöht. Aber wir haben unsere Hand auch immer ausgestreckt zum Dialog mit der russischen Seite. Und dabei wird es bleiben.
15: Bitte. Letzte Nachfrage. Kann denn jetzt Deutschland im schlimmsten Fall seine Zustimmung für die Stationierung, eventuelle Stationierung von neuen amerikanischen Mittelstreckenraketen in Deutschland verweigern? Ich halte das jetzt
1: für heute eine, erstmal eine hypothetische Frage. Wir haben gesagt, wir werden uns im Kreise der Verbündeten, der europäischen und der transatlantischen Verbündeten, äh, mit dieser Frage, mit der neuen Situation, die durch den angekündigten Rückzug der USA eintritt, befassen.
2: Herr Baubäck noch dazu?
9: Die russische Föderation hat ja wiederum kritisiert, dass die Stationierung des Staatssystems MK-41 in Rumänien den INF-Vertrag unterläuft und damit ein Bruch desselbigen durch die USA darstellt. Wie bewertet die Bundesregierung diesen Vorwurf?
1: Da kann ich nur noch einmal auf die NATO-Gipfelerklärung aus dem Juli, äh, an der natürlich die Bundesregierung teil hatte, ähm, zurückgreifen und sagen, die NATO-Alliierten haben in der Gipfelerklärung im Juli einstimmig festgehalten, dass die USA sich an den INF-Vertrag halten. Gut, aber dieses
9: MK-41-System ist nuklear bestückbar und ist genau diese Reichweite 500 bis 2500 Kilometer, landgestützte Tomahawk-Raketen mit Atomsprengstoff bestückbar. Wieso ist das kein Bruch des INF-Vertrags?
3: Die NATO hat sich dazu geäußert und Deutschland teilt die dort beschlossene Position, die wir mitgetragen haben. Kann das BMVG dazu
9: noch sich äußern?
2: Nein. Welcher Kollege besteht jetzt noch auf seinen Fragen? Dazu noch? Dann ja, Frau Siebert.
7: Was mir jetzt nicht ganz klar geworden ist, sehen Sie denn noch irgendeine Chance, überhaupt den INF-Vertrag zu retten, also die USA noch zu überzeugen, dabei zu bleiben oder richten sich Ihre ganzen Planungen und Beratungen schon auf die Zeit danach?
3: Also ich denke, wir müssen mit der Ankündigung, wie sie Präsident, äh, Präsident Trump im Wahlkampf in Nevada gemacht hat ähm, und er hat gesagt, die USA werde sich zurückziehen, erst einmal umgehen. Ähm, der Sicherheitsberater des Präsidenten, Herr Bolton, ist ja, ich glaube, heute und morgen Moskau und führt aber zu diesem Thema ja auch noch weitere Gespräche. Und wir werden natürlich, das ist eine Entscheidung, die uns gestern zur Kenntnis gebracht wurde, ähm, auch jetzt mit den Amerikanern weiter ähm, beraten und auch in der NATO eben weiter beraten. Deshalb, ähm, wir arbeiten mit dem, was wir wissen. Wenn es sich ähm, anders herausstellt, dann arbeiten wir damit. Aber ähm, wir gehen mit dem um, was, wir, was uns zur Kenntnis gebracht wurde und beraten in der NATO jetzt weiter.
7: Das heißt, ein bisschen
3: Hoffnung haben Sie noch. Ach, ich will das jetzt gar nicht quantifizieren. Ich glaube, wir gehen mit dem um, was wir wissen. Mal
2: schauen. Herzlichen Dank, dann schließe ich die Pressekonferenz für heute. Herzlichen Dank.